1: Välismääraja Tere, selle pühapäeva keskhommikul mina olen Neeme Raud. Tänased teemad USA abi Ukrainale, Ukraina sõjalises juhtkonnas tehtud muudatused, olukord Rindel, olukord Iisraeli sõjas. Ungari jätkuv venitamine Rootsi natosse saamise kinnitamisel. Teemasid on palju, nii et alustame kohe. Julguleku ekspert Rainer Saksaga algas meie vestlus USA parem tiiva kommentaatori Tucker Carlson intervjuust Vene president Vladimir Putiniga, mis on maailmas palju tähelepanu pälvinud. Mis see siis nüüd oli? Kas Vene infooperatsioon ja kuidas sellesse kõigesse suhtuda?
2: No, see on nüüd nagu selles mõttes näide sellest, kuidas siis see Venemaa no, nimetamises seda Propaganda aparat töötab suurepärast, et nad, nad valisid just selle intervueerija, kes ei ole nagu ütleme, keda meedia ei kontrolli tegelikult või ükski toimendus. Aga ometigi läks mindi selle õnge, siis nagu just tema võimendab, nüüd, nagu seda intervue, see, see, see intervueerija ise. Geniaalne käikeks ja, ja teine on siis, moment ma on siis see, et isegi see sisu, Mis seal tuleb, on üsna triviaalne. See on kõik on nagu varem olnud. See ajastus on oluline. No, just praegu ja sellises olukorras. Ja, ja kuna Venema president on olnud no, nagu teatava isolatsioonist, ta ja nagu otse länemeediaga pole pikka suhelnud. See oligi esimene intervjuu alates see algusest. Ma nüüd ongi minu küsim, kas oli siis nagu meediaga suhtlemine ei olnud. Meedia ostis selle ära. Et see näitab länemeedia nõrkust tegelikult, et seda võeti nagu kriitika vabalt. Ja võetakse nagu sisse ja, ja ma ei tea, kuidas ta tracker kaadesund seda nagu kesiti, kas ta, kas ta sellega raha, või mitte see pole antud juba oluline, aga no öö, ometigi tema renome oli väga halb enne seda.
1: Ja, Tucker peetakse väga pragmaatiliseks meedia tegelaseks, kes teab täpselt, kus ja mille arvelt kasu lõigata, aga see jõudis momentaalselt kohe kõigisse suur väljaannetesse esilehtedele. Analüüsiti, mida Putin siis rääkis, et sõnum jõudis kohale?
2: No just nimelt see ongi tegelikult selle vene poole eesmärk, ja sellele ei järgne mitte ühtegi tasakaalustavat elementi. See niimoodi lendabki ja no, väga hästi tehtud. Kuigi mõtle veel kord, intervjuu ise oli minu arust väga nõrk. Nõrgalt läbi viidud, esitatud ja, ja seal ei ole mitte mingisugust nagu sellist noh, ütleme, sõnumit, millest oleks võimalik nagu üldse nagu kinni hakata öelda, et siin on nüüd mingisugune uudne moment või element.
1: Putin pidas oma pika loengu esimesed pool tundi ja siis meie jaoks oli see oluline moment, et ei, me ei rünnata lätitega, poolatega ühtegi naaberriiki. Me kuulsime samu sõnu enne Ukraina seda.
2: No ja aga antud kontekstis ütleks, et noh, ta ei saanud. Midagi teistmoodiga öelda, punkt 1.2, aga nad ju tõepoolest ei valmista praegu kuhugi mujale seda rünnakut korraldama. Et no selles mõttes tal on väga lihtne seda öelda, sest mida, mida Venema nagu ju, ta alati Venema üritab tekitada nagu sellise tihotoomi, et, et ühte pidi nagu hirmutatakse, teiste pidi nagu naeru väristatakse seda hirmu, mis siis nagu nendel, keda hirmutatakse on. Ja, ja nüüd, et kui Euroopas räägitakse, et Venema üritab mujal ründama hakata, siis no see ühtepidi nagu Putinile väga sobib ja tema ühtidele sellepärast, et see on heidutus Venema suunal. Eks? See, see võimendab seda Venema hirmu, heidutust Venema suunal. Venemal ei ole praegu vägesid NATO vastu, mitte kusagil. Tegelikult kui, noh, pildiku ma ei soovid seda teha, aga kui NATO ründaks, oleks Venema väga suure sedas. Aga teist pidi... Nad ei soovi ka seda, et, et lähes nagu, reageeriks liiga tõsiselt ja, ja hakkaks nagu, peale mingid uued relvastusprogrammid ja midagi taolistab. No see ka ei soovi. Et Siis üritatakse tekitada küüma, kuuma ja külma, et oleks segadus seal läheme pool. See on pigem see eesmärk. Heaks näiteks on
1: see muidugi infosõjast, mis toimub. Me räägime seda juttu inimõiguste konverentsi. Siin kõrval toas konverents jätkub praegu. Ja esimene paneel oligi sellest, kuidas desinformatsioon levib. Hea näita sellest.
2: No jah, eks informatsioon saab levida siis, kui see, kellele see on suunatud, on nõus seda vastu <laughs> Et lugemine ei ole ju isenesest halb, aga kui sa ei suuda nagu sellest teha järjeldusi ja neid ka välja öelda, siis nagu seda, see tuleb uuesti uuesti. Ja, ja ma ei tea, lõpuks kuskil allateadus või kinnistub. Ma ei oska selle kohta öelda, aga ma ei ole psühholoog, aga psühholoogid väidavad, et reklaam niimoodi toimiks. No siis see toimib sama põhimõtteliselt, alusel, nagu reklaam võibolla. Nii et no, ma, ma ise nagu julgen arvata, et see venedes on tõesti nüüd muutunud viimase poole aasta jooksul eriti tõhuseks. Ja no, Putini sõja alguseseks ja kui Putin oli nagu puhistanud suure üllatusega oma riigiapparaadil, siis see süsteem nagu, jooksis kokku. Nad olid ükses šokis, nad ei osanud mitte kuidagi ennast käima tõmmata ja see see toimub niimoodi, et neile antakse iga päev korraldus, mida teha, vaid eks, on nagu mingid, mingid eesmärgid, nad teavad, mis on need piirid, kus nad peavad opereerima, neil on tegelikult nagu teatud ulatuses vabaduseks ja siis on nagu see, mis toimub Kremlis, mis on siis nii-öelda nagu see See kõrvpilat taas, nagu need, kui nad suured intervjuid on edasi. Aga, aga kogu see suur aparaat ikkagi toimib niimoodi, et ta juhib ennast ise sinna suunda, kuhu, kuhu Kremlis soovitakse. Ja see on fenomenaalne saavutus. Ja, ja see oli nüüd nagu šokis ja see ei toiminud. Ja, ja siis tuli veel see brigoosini mäss, mis murdis nagu, kogu selle sisemise süsteemi pani väga tugev pingale. Sellest on nüüd saadud ja nüüd kerib see kõikelle uuesti tuure. Nii et äh, jah, see on nagu, selge väljend, väljendus, nagu see, see intervju.
1: Sellest kõigest võiks mööda vaadata, aga Euroopa Liidus tuli juba kõne aineks Brüsselis. Euroopas on digitaalteenuste akt, mis määrab, et firmad nagu endine Twitter, nüüdne X-Elon firma, peavad märgistama konkreetselt informatsiooni, et see on siin vale informatsioon kuna nad edastavad sellist Putini infot, mis ei vasta tõele, mida saab kontrollida, et see ei vasta tõele. Nüüd ongi huvita, mida see Euroopa Liit edasi teeb, kas siis võetakse sanktsioone ette või, või kuidas see digitaalteenuste akt siis toimib.
2: Seda me näeme praktikas ja ma on no, üks väga tõb tõsisesse administreerimisse liiga palju ei usu, aga hea, et seda ikkagi proovitakse vähemalt teha, et see on näha, kas on mingisugune meede jälle, kas ta, kas ta õnnestub või õnnestub. Aga ma arvan, et läneriigid, nagu laiemalt, kui me räägime demokraatlikest ja avatud ühiskondadest, pead tingimata läneriigid, Et nad on nagu, ükses väga, väga halvas nagu, olukorras ja teatud lõksus, et, et ühtepide on neil vastas nagu, riiklikult koordineeritud nagu selline hästi tugev, väga noh, palju inimtööjõudu ja tegelikult teadust ja igasugused elemente kaastab süsteem, mis kindlat ründab siis, nagu, seda ühiskonna korraldust ja mitte ainult neid valitsusi või terved ühiskonda. Ja nüüd nagu sul on endal selles ühiskonnas siis teatud nagu arvamusvabaduseks ju vabameedia ja ja ükskinne endast lugu pidav läneriikele siia maal ühtegi nagust tugevat nagu süsteemi vastu üles ehit, sest see tundub nagu selle demokraatia kõigega mitte hästi kokkumine. Ja nagu selle probleemi ületamine on nagu paras väljakutse, et, et sul on ju tegelikult näha ka, et, et seda sõnumit, mida Venema toodab, et see on väga mitmekihiline, aga seal on nagu võimendad sinu enda ühiskonnas sees nagu alates ülikoolidest ja lõpetades mingite veidrate kogukondadega, eks, mis üks on ta vasakule ääres, paremale äärel või keskel. Aga, aga no, see, selles mõttes ongi see süsteem on geniaalne Venemaal, et ta, ta pakub nagu erinevatele segmentidele mingid erinevate elemente, millest saab kinni võtta. See on tegelikult negu, tõsine väljakutse, et kuidas sellega negu, toime tulla. Et seda no, ainult nagu sildistades valeinfot sellest teb väheks, et kõik ei ole valeinfo, mida, mida niimoodi sokkutatakse.
1: Aga meie siin Eestis. Kas peaksime ignoreerima tegelikult seda intervjuud? Ikkagi tahaks ju teada, mida siis Puutin ütles esimene interview. Ja
2: Jah, ma saan aru, et, et ühtepidi oleks mõistlik seda ignoreerida, et siis selle mõju oleks nagu kõige väiksem. Järgmine, järgmine käik võibolla oleks nagu on, mida Venema teeb, aga no seda ka ei ole võimalik teha. Ja tegelikult on ka oluline teada, mida, mida Venema president ju tegelikult ütleb, sest tega ta ei tule sinna ju mingid komöödiat tegema või etendust andma.
1: Kohati tundus küll, ta istus seal küsis, et on see talk show või on see tõsine intervju. või küdagi Tucker Carlson seal puhkes pravuurikalt maailma paar korda, et see tundus nagu komöödia.
2: No meil siis klappis nii hästi kogu see etendus, et ta, seda ei saa niimoodi läbi komponeeride lavas, see on võimalik, see on spontaanne ja, ja te olete ju näinud, Putini suuri interviusid, mis ta annab, eks seal ei ole kõik küsimused ette teada. Ikkagi see on see tema tugevus, et ta suudab niimoodi eh, en, no, vana koolitatud, eks julgele kui tööta, et ta suudab siis seda vestust suunata sinna suunda, kuhu tema tahab, mitte sinna kuhu see küsitaja sooist.
1: Ja ma olen neil suurdel intervjuudel kolm korda lausa pidanud istuma nelitundisel ära ja kuulama Putinit. Aga läheme Ukraina juurde, jätame selle Tucker Carlson ja Putini teema. Suur uudis tegelikult on Ukraina sõjaväe juhtkonna vahetus.
2: Ja Kahtlemata on see olulisem muudis ja, ja see on nüüd, nüüd märk nüüd sellest, et, et Ukraina juhtkond tajub nagu teatava tummikut kogu selles sõjas, mis praegu käib ja ta otsib nagu siis, nagu nüüd uud hingamiste välja pääse. Väga lühidalt see kokku võtta.
1: Mis nüüd edasi hakkab saama? Salusne on väga populaarne. Me ei tea, kuhu ta edasi ise siirdub, ta võib saada ohuks ka president Zelenskile. Poliitilisel skaalal ja uue sõjaväe juhikohta öeldakse, et, et no salus seda kindlasti ei ole.
2: Ei, ta ei ole, on no, totaalsed erinevad inimesed. Aga ja. ma ei tea, kuidas need omavälsid suhted on, sellepärast, et tegelikult on, on seal uusne olnud üsna selline diskreetne inimene. Ta ei ole meides üldse palju esinenud, nagu kaitsevjuhatule võib-olla isegi kohane on.
1: Ta on tohutusaldus krediitukrainast. Ja
2: sellepärast, et seda ju kuni, noh, ma ei oska öelda, mis hetken, aga siin vähemalt 23. aasta suveni või keskpaiga umbes. Kulge seda, kui ta nüüdki mingi katastroofi nad Ukraina, kui jätta see vägede. Üge, nagu olukord kõrvale siis nagu õhus ja 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 merel on nad ikkagi edu saavutanud, aga, aga loomulikult taal on nagu mingi teatud kultuse niiks, et tunnused seal, kui vaadata neid kajastusi seal sotsiaalmeides selle saluusne ümber ja ja mõnes mõttes see võibolla ongi hea, kui me tahame, et kui on demokraatlik riike edaspidi, et siis nagu Ei teki nagu, seda tunnet, et saab olla ainult üks kaitsev ühatajad. Võib-olla see on ka asi, mida Ukraina ühiskondal on vaja võib -olla.
1: Vaatame, mis hakkab toimuma seave juhtkonnas, aga mis toimub rindel praegu?
2: Rindel on nagu ukrainastel praegu väga raske. Seal linna eeslinnade valtiivka ja Marinka juures ja, ja no, väga ei saagi nüüd aru. Siin varasemalt Ukraina ikka suutis, nagu seal korradan üksed vasturinnakud ja hoide olukorra kontrolli. ka praegu, nagu, seda ei ole tehtud viimase nädala jooksul mis on annud võimaluse venevägedel, siis saavutada natuke püsivamat edu varasemalt, et läbi kukkunud või see kaitse seal ei ole, läbi seda vene poolt ei ole, aga olukord on nüüd palju raskemaks, kui ta oli, ütleme, veel simboodisnud arut tagasi.
1: Ja vaatame veel ühte kriisi, vaatame teist sõda, Iisraelist toimuvad sõda. Seal sõjas on tekinud olukord, paljude kommentaatorid arvates, et, et lõpplaani nagu silmes ei ole. Ukraina sõja puhul me teame, kuidas Ukraina seisukohtade põhjal peaks sõda lõppema. A Iisraeli seisukohtade põhjal teame võibolla seda, et olukord tuleb kontrolli alla saada, aga mis saab palestiinlastest palju küsimärke? Ja siin öeldakse, et peaminister Netanyahu, kes on väga oskuslik poliitik, ei ole seda lõppeesmärki sõnastanud.
2: No ja, kui ta seda sõnastaks, nii oleks ta võimalik ka seal troonit lükata. Ja, ja see on ju see lähisida paradoks, et kõik on... No seal on niivõrd palju erinevaid kihte ja mängijaid ja huvisid, et, et kogu aeg toimub mingi taktikaline ümberivistamine. See, mis on strateegiline, on see, et Iisrael on otsustanud, et ta ikkagi selle Hamassi nagu seal kaasasektoris purustab. Ja selle selle põhjust just kahelt. seda nad teevad. Ja seda ei õnnestu ohjata mitte kellelgi. Selle pärast, et... Hamas ei ole see organisatsioon, keda tegelikult Araabe maailm toetakse ja see on see põhjus ja see ma arvan mingis ajaperspektiivis võiks isegi juhtuda, kui siin hakkab nüüd mängima see Iisraeli sisepoliitika ja see teine nüüd nagu see taktikaline probleem, mis nad on jahua ja ees on, on see, et, et nii peagud ütleb, et sõda on lõppenud, on ta ise ka vist tõenäoliselt kabinetist läinud, sest nad no, tegelikult ikkagi talle seda andeks ei anta, mis seal 7. oktobril juhtus ja muidugi No, need on jahud seda ja ta üritab nüüd nagu siis leida sellest sõjast ka sellist väljapääsu, et ta saaks edasi valitseda, sest seal on ka ju see olukord, et kui ta valitsusest peaks lahkuma, siis hakkab tema vastu toimimisel rida kriminaalprotsesse, mis on siis ka kuidagi seotud tema eelne väluga Nii, et, et see olukord kahjuks ei ole nagu äh, ja nagu selge, et, et kuhu üldse selle strateegilise eesmärgi saaks täpselt sõnastada. Ja Netanyahu on ju öelnud, et tema ei aksepteeri kahe riigi lahendust esiteks, mis muudab, muudab juba nagu igasuguse suure lahenduse nii -öelda selles kümtega täiesti võimatuks. Ja nii kui seda lõpeb, Netanyahu on kabinetist väljas, näiteks mingi ae pärast, siis, siis võib tekida jälle mingi opisteinuolukord. Väga raske on siin öelda, et no, kuhu see asi tegelikult nagu väljub, on need muutuvad olusid väga palju. Me näeme seda, et Iraan ei ole viimase ajal õritanud nagu, seda rohkem nagu, eskaleerida. Ühte püüdi ma saan aru, pole kui jõudu väga, et seda teha. Asi läks kohe ohtlikuks, sellepärast, et eskaleerides seda veel kuhugi kaugemale on oht, et ta saab nagu, siis juba rünnakud Iraani otsaste huvide vastu ja, ja, ja ka Iraani sisepoliitika ei ole sisepoliitset oli Iraani stabiilne, et ta saaks minna nagu väga noh, segases segase perspektiiviga suuremasse sõtta, nii et Iisrael on saavutanud selle, et on olemas siis nagu selline diplomaatiline keskkond, mis kontrollib, et, et see konflikt ei eskaleeru ja ei, ei lahku sealt, ei, ei palgu laialiselt kaasast. Ja, ja siis võibolla olla siis ka, noh, ka Läänekaldal olukord kontrollel, olla ikkagi lõpus kontrollel ja noh, huutid on nüüd ainuksed, kellega on nagu natukene segasem see seis, kes tundub, et nad on natuke liiga emotsionaalsed või noh, hebatüüpsed võibolla. Aga noh, praegu tundub, et ameeriklased ja, ja, ja siis teised, need, kes seal osalevad selles operatsioonis punasjärremelel või seal on mitu operatsiooni, vist isegi tekinud see Euroopa Liidu, koordineeritud ja siis USA koordineeritud. No junad lõpuks ikka seal nagu suudavad nagu selle asja kontrolli alla saada.
1: Iga tähes paistab kindel olevat, et Iisraeli sõda ei lõppe nii pea.
2: No just kui ole nüüd on jah, sellest motiveeritud, aga, aga samasta ei saa ka venitada nagu seal kaasas seda sõjalist operatsiooni liiga palju, sest et no, seal on veel see pantvangide teema, eks, mis annab nagu, mis on Hamasile ainukene hoop, et üldse Iisraeliga midagi mm -hmm. läbi rääkida. Ja Hamas niipega, kui ta kaotab, annab käest ära pantvangid, nii on ta ise sisuliselt oma surmaotsusele allakirjutanud ja sur... no, surmaotsude kirjus alla siis, kui ta ründas, ta on sellest aru 7. oktoobril ja lõpuks nad häbitatakse. Ma usun, et seal kaasa sektoris, et väljaspool kaasa tõenäoliselt mitte ei ole see võimalik, aga... Et ma ei oska jah, tõesti nagu öelda, et kus kohas oleks nagu see moment, et siin võib taktikaliselt ette kujutada, et nüüd Iisrael peaks kohe kohe alustama või on juba alustanud seda operatsiooni, et see rahvalim, mis on seal piirileks ju Egiptusega kaasa sektoris, et võtta see kontrolli alla, ja kui nad seda saavutavad. Siis nad saavad äg, põhimõtteliselt endale lubada vahe rahu ja, ja no, siis on neil see olukord ikkagi taktikalises mõttes väga tõhuselt kontrollial ja, ja Hamasil on väga raske hakata uuesti oma struktuuri nagu ehitama ja varustama. Et, et Võibolla siis neil oleks mingisugune motivatsioon võtta, mingi paus ja vaadata, kas poliitiliselt õnnestub seda asja kuidagi klaarida. Aga
1: maailm, mis jälgib kahte sõda, mõtleb ikkagi sellele, kuidas need võiksid lõppeda ja tulles tagasi nüüd veelkord selle president Puutini intervjuu juurde. See suur sõnum läänele oli, et me tahaksime ikkagi läbirääkimise alustada, et panna Ameerikas nendele Tucker Carlsoni vaatajatele ja ka parem kongressmännidele pähe, et läbirääkimiste teel on võimalik seda
2: sõda lõpetada ja vene tingimustel. See on väga lihtne konstruktsioon, et ta tahab kehtestada ennast jõupositsioonilt ja, ja ma nüüd ühe korda parem mainitsin ka, et see jõupositsioon peab olema ka tema liitlaste suhtes, isegi need, kes on tema taktikalised liitlased või siis negu, negu päriselt peavad oma liitliseks, länne poliitikud või mingisugused gruppikesed selle ühiskonnas. Ka nemad peavad tundma Venema sirmu või noh, nagu jõupositsioonid, et see on see, mida Putin praegu üritab ikkagi nagu jätkuvalt saavutada ja talle tundub, et hetkel nagu on see vähemalt USA's võimalik, et võibolla Euroopa. Ta noh, näitas üles teatavad närvilisust, kui ta nägi, et Prantsusmaa suurendas oma toetust ja Saksamaa suurendas oma toetust ja järelikult seda ta tajub, et see läheb suunas, aga USA's on veel kõik võimalik ja nüüd ta nagu siis nagu üritab jõuliselt seda positsiooni välja mängida. Ja läbirääkimised kindlasti oleks nende kõige eelistatum, aga mitte läbirääkimised kui sellised, vaid vahe rahu ja läbirääkimised selle üle, et mis on nende territooriumide staatus, kuidas nad üleandakse Venemaale, mis on praegu okkupeeritud, ju, kuidas fikseeritakse seal mingi olukord. See kestab lõputult, taastab oma sõjalise võimsus samal ajal ja siis on tal palju rohkem, rohkem seda, seda, noh, uut plaani teha või, et kuidas nagu siis seda kogu Ukrainiat saada, nüüd see, see suur eesmärk ei ole muutunud.
1: Euroopa Liit suutis 27 häälega kiita ikkagi heaks 50 miljardise abipaketi Ukrainale, aga USA's jätkub see vaidlus. Putin no, saatis sõnumeid just selles vaidluses osalevatele kongressmenidele, kui ohtlik see siin arvates on, et see kõik venib ja venib ja me ei tea üldse, kas see paket teaks kiidetakse. Ameerika on siiski Ukraina üks kõige tugevamaid toetajaid.
2: Kõige suuremaid, me ja. kõige massiivsemad. See on loomulik, keegi teine ei saagi seda positsiooni asendada.
1: Aga administratsioonil raha enam ei ole.
2: Tegelikult nad saaksid, kui nad väga tahaks. Nad saaksid tegelikult leida ka neid, teid, aga mõnes mõttes ma saan ka aru, nii põhjad, hakkaks mingid alternatiive arstamise kukkuks pakkeid kohe täiesti kokku kongressis. Ja seal on, mis on mage, on see, et mis on tegelikult väga halb, on see, et see on USA sisepoliitiline mäng, mis toimub mitte üldse tealog selle üle, mis on USA strateegilised eesmärgid. Ja ma väidan, et, et kogu selles puselemises kannatab kõige rohkem USA ise kokkuvõttes. Ukraina võitleb nii või naa ja, ja ma usun, et Venema ei suuda seda, noh, Venema murrab oma hamb, hambad Ukrainas vareme aga USA, neil on palju rohkem kaotada ja, ja mis on nagu esimene oht on see, et kui Hiina vaatab, et USA ei ole võimeline oma välispoliitilise huve kaitsma ja, ja strateegilise huve, siis hakkab, Hiina on esimene, kes hakkab tõiselt eskaleerima sündmu no, seal, kas, kas just kotseda Ivaanil, aga, 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 Lõuna Hiina merel kindlasti ja Ja USA küll üritab praegu praegusel ramplikult teha suuri ühised sõjavõpsed on väga olulised, see on tõesti väga hea ja, ja seal on tegelikult see heidutuse heitamine läinud päris korralikult. Noh, siia ma olen õnnestunud, Üks seal koostus Lõuna Korea ja, ja Jaapaniga, aga, aga ikkagi see on nagu esimene suur nagu kaotus, mida USA saab, on see, et ta, tema maine rahvusvaheliselt kukub veelgi. Tõenäoliselt on ta sunnitud siis ka kiiresti taanduma Iraagist, sest lähi sidast lakkuma, et see, see kindlasti mõjub ka väga halvasti. Ukrainale see kindlasti mõjub erakordselt halvasti, aga ma usun, et see ei murraks päris Ukrainat, aga, aga see suurendab mõtetute kaotuste hulka, pikendab seda sõda kindlasti. Noh halval juhul võib ka, või, või võib anda Venemale võimaluse siiski pöörata kõik enda kasuks.
1: Saates siirdume kohe Washingtoni jutujärjega, kus on Marko Mihkels on sel nädalal, et rääkida, mis siis USA pealinnas toimub, aga Rainer Saks ei tähsele intervjuusti palju õnne. Postime aasta arvamusliidri Tiitli
2: Suure tähtele
1: kõike. Välismääraja. Välismääraja jätkab ja telefonil Washingtonist on riigi kogu väliskomissioni juht Marko Mikkelson. Tere päevast! Tere päevast! Millist vastu kaja on saanud Tucker Carsoni intervju Vladimir Putiniga USA pealinnas Ameerika meedes laiemalt?
3: No, ma ütleks niivisi, et see ongi väga vastandlikult sellised suhtubused, et esiteks loomulikult propagandist Tucker Carson on saanud väga suht tähelepanu ülemaailma, mitte ainult Ameerika Ühendriikides. Tema interviud ja Puutiniga on jälginud üle 100 miljoni inimese ja vajalematult see on tekitanud siin, nagu mõtlesin, vastakalt lähenemist ühes küllest paljud, kes Carsonit võtavad tõsiselt sellisel. Poliitiliselt paremäärmus äh, tiival, äh, eks kindlasti jälgivad võib-olla veidi filtri vabamalt seda, mida kaas on teeb ja, ja kellega suhtleb ja kellele oma nii öelda platvormi äh, pakub. Aga on kindlasti ka neid, kes ja seda sai siin ka kolleegidega kohtudes rõhutatud, et see on parim näide sellest, kuidas Venema sekkub ühend riikide valimisprotseduuridesse või igimine siis nendesse narratiividesse, mis ühel või teisel moel peaksid või võiksid mõjutada inimeste valikuid. Aga, aga noh, loomulikult mitte ainult Ühendriikides, riikides, sest eks on palju tähelepanu äälepanu paljudes riikides maailmas.
1: Samas ei saa unustada, et Tucker Carsoni vaatajate seas võib olla ja ongi palju just neid USA parem tiiva poliitikuid kongressist, Trumpi tiiva liikmeid kongressist, kelles sõltub Ukraina edasine abistamine.
3: Ja, absoluutselt. Ja ka meie kohtumised siin Washingtonist, me no, nagu seda, et just nimelt selle, Maaga, ehk siis väga sellisel Trumpi meelsel tiival olevad poliitikud haaravad kinni igasugusest sellisest infokillust, vande mingisugusest episoodist ja toovad põhjuseks, miks näiteks nendel on keeruline või peaaegu võimatu ukrainat toetada. Et on lihtsalt ühe näite, et kohtumisel lohidest siis valitud kongressi liikme Anna Paulina Luunaga rääkis ta seda, et, jah, et alguses ma olin Ukraina suur toetaja, aga kui ma käisin poolas ja kohtusin Ukraina parlamendi saadikutega, kes rääkisid mulle, et pärast sõda hakkavad nad looma Wagneri tüüpi relvaüksusi, siis minu nii ta hoiak Ukraina suhtes muutus. No tegelikult loomulikult midagi sellist. Ja Ukraina pool pole rääkinud või ka planeerimas pigem jutt oli meie kaitseliidu sarnase siis vabatahtliku organisatsiooni loomisest, aga jällegi, see näitab seda, et igasugune selline infokild, mida, mida on väänatud sageli ette söödetud ka sellise kas Venema või, või Venema meelsete jõudude poolt, no, ehk see aitab kaasa siis selle Polarisatsiooni süvenemisele ühend riikides ja loomulikult ta mõjutab ka lõptulemisena seda, millised valikud ameriklased teevad novembrist. Mis
1: seisus on see Ukraina abipaket praegu siis? Kohati on selle liikumist senati ja esindajate kohe vahel raske jälgida. Kord räägitakse, et see on liidetud USA enda piiriteemade rahastamisele siis jälle eraldatud. Mis seisus see abi on? Ukrainal on seda hädasti vaja ja kohe praegu.
3: Ja see on loomulikult olnud siin üks põhiteemaga meie kohtumistel nii senatis kui esindajate kojas. Ja me mõtleks niivise, et mida läheb päev lähemale, ühendriikide presidendi valimistele ja, ja teisest küljest mida ilmseb on see, et Donald Trump on siis vabariklaste poolne presidendi kandidaat, seda vähem indu on siis ka vabarikikul poolel enne kõike teha midagi, mis annaks pluspunkte praegusele presidendile Joe Bidenile ja see tõttu noh, on välistatud, et see abipaketti jõuaks heakskiidune, kui see peaks olema seotud siis piiritemaatika imigratsiooni küsimustega, sest kogu ühendriikide sisepoliitika või lähenevate valimiste pea teemaks ikkagi on olukord lõuna piiril imigratsiooni teemad ja, ja noh, see tõttu on hea, et nüüd just nendel päevadel siin paar päeva tagasi siiski senatis. tehti otsus, et seotakse lahti piiriteemad abipaketist, mida siis peaks saama lisaks Ukrainale ka Israel ja Taiwan ja tegelikult siin need hääletused, mis senatis pärast seda on toimunud näitavad, et tegelikult on ikkagi 67 senaatorit nende hulgas siis mitte ainult demokraadid, vaid ka pooled vabariiklastest umbes hääletasid selle abipaketi poolt, et on lootus, et lõpuks jõutakse selle ka, ka nii kaugele, et ka reaalselt. See abi on heaks kiidetada ja 61 miljardit selleks aastaks Ukraina saab, aga siis ikkagi tekib väga suur küsimus vähemalt meie kohtumisel. Kohtumistel just nimelt selliselt väga Trumpi meelsed esingajate liikmetega ja ka senatis nendega, kes on väga, väga Trumpi poole kaldu, siis sealt ikkagi kostus ka seda, et see võib olla ka viimane abipaket Ukrainale. sest Trump tuleb ja teeb rahu.
1: Senatis on sada liiget esindajate kojas oluliselt rohkem liikmeid. ja kui see paket nüüd senatis tagasi esindajate kotta läheb, siis seal on seda maga Make America Great Again Trumpi meelsed elementi ju, neid saadikud ju rohkem.
3: Jah, neid on rohkem ja mis on muidugi halb, et tegelikult eriti just vabariklaste poolelt on Ukraina suunaline skeepsis on kasvanud siin eriti viimase aasta jooksul. Kohtusime ka, ka sellist saadikutega, et me pea eesmärk oligi kohtuda just nende kongressi liikmetega, kes on Ukraina suunal ka skeptilised või lausaabi suhtes eitavad. Ja, ja mõne, mõne inimese meelt ongi väga keeruline muuta, aga, aga eks... Mängus on ikkagi praegu hetkel ka väga oluline no, element, sisevalimised. Nii kongressi liikmete tagasi valimine, kui ka loomulikult presidendi valimised on need, millele siin tähelepanud põhiliselt keskendub. Ja eks no, ei ole, ei ole pandav et selle situatsioonis siis Washingtonis praegu on väga paljud erinud Euroopa riikide delegaatsioonid kaaserad. Ka näiteks praegu hetkel siin Saksamaa liidukantsler Scholz ja eks kõigi eesmärk on ikkagi Seda liidusuhet enne kõik Ameerika ühendriikidega hoida tugevdada. ja tugevdada ja teisest küllest loomulikult teha kõik, et abipaket Ukrainale, mida nii väga praegu rinde loodatakse, võimalikult kiiresti siis realiseerida.
1: Kas olete kohtunud ka administratsiooni esindajatega?
3: Ja välisministeeriumi esindatega kohtusime ja, ja, ja noh, üks loomulikult see töö, mida tehakse sellel tasandil. Ukraina toetuseks on mitme tasandiline, mitme kihiline, palju võibolla sellest ei paista ka meederõumis välja, aga eks nemadki praegu on ikkagi sõltuvad sellest ja ootavad otsust kongressist raha eralduse poolest, nii see ühendriikide süsteem juba selline on.
1: Küsisin administratsioonikohta, kuna Paidene administratsioon on üsna selgelt öelnud, et raha Ja vahendid Ukraina abistamiseks on reaalselt otse lõppemas. Pakett on olnud kõneal tõesti juba kuid, mitte nädalaid, vaid kuid. Ja oleme pidevalt kuunud, et kohe, kohe see saabub, aga, aga olukord on muutunud väga kriitiliseks.
3: Ja loomulikult on muutunud kriitiliseks ja me näeme seda ju tegelikult ka uudistest, mis tulevad Ukraina rindelt, et Ukrainal on praegu väga suur puudus enne kõik laskemoona osas, aga ka osas. Ja, ja see abi 61 miljardit, millest üle 40 miljardi puhtalt läheks siis sõjalis abi osas siis Ukrainele, et seda on praegu väga-väga hädasti vaja, et Ukraina suudaks oma riinest hoida ühesküljest ikkagi valmistuda uuteks võimalikeks siis vastu peale tungideks. Et selgi on see, et, et siin ühendriikides muidugi levib ka selline jällegi vale arvamus, et ainult Ameerika ühendriikide abi on praegu, mis Ukrainasse liigub, et jällegi need skeptikud räägivad sageli seda, et Euroopa ei panusta, ei panusta piisavalt. Ja siis, kui me toome need numbrid, mida teeb nii Eesti kui teised, näiteks meil siis, me olime ju siin Põhjale- ja kolleegidega, kollegidega, kelle noh, peagu kõik riigid on ikkagi panustanud üle 1% s puhtalt sõjalist abi Ukrainale viimase kahe aasta jooksul, siis ühendriikide tase on ju 0,30% ja, ja praegu siis sellised tõsiselt veel vaidused, kas umbes üldse seda abi andame mitte. Eks, ja, ja veel muidugi, mis ikkagi varasematest kokku puudetest ühendriikide kollegide kongressi kongressiliikmetega väga eristuv on tänase päeval see, et Et ikkagi see Trumpi fenomen on nii tugevalt mõjutamas ühe teise poliitiku soovi avalikult mingitel teemadel sõna võtta, eriti teemadel, kus kohas Trump on annud signaali, et no, kas on, on ta siis skeptiline või risti või vastupidiselt seisukohal, näiteks mõni kongressm sest kõik nad kardavad ikkagi reaalselt oma valijate ees põlvolla ja ja mitte, mitte siis võib-olla nii avalikult ja tugevalt seista kaasõrakat kui Ukraina eest. Ja ta otse öeldi meile nii mõnelgi kohtumisel, et kulge olge head, et tulge meie osariiki, et rääkige sellest, et mis Euroopas toimub ja et miks on... Miks on siis Ameerika ühendriikide abi vajalik, et no, just kui nagu paluti tulla tegema nende enda tööd, aga, aga see näitab jällegi seda, kui, kui terav ja polariseerunud on siis sisepoliitiline olukord ühendriikide.
1: Sest Donald Trump saatis ju selge sõnumi just hiljuti, et Ukrainale ei ole abi vaja anda.
3: Jah, eks no, jällegi nagu ma varasemalt et selliseid valeinformatsiooni, vandenev igasugust nüra on siin sees ja seda aitavad sellised Tucker-Carsoni tüüpi propagandistid kenasti levitada, et ka siin kohtumisel ajakirjanikega, kui me rääkisime nii oma visiidist kui, kui ka nendest väljakutsetest, mis me rahvusvaaliselt koos on. Ma teisin teema, et tegelikult minu agates praegu ikkagi on Ka puhtalt Venema sekkumine ühendriikide riikide valimis perioodi tänalt ilmselt veel kõrgem ja veel sihitum, kui ta oli kaheks aastat tagasi 2016. aastal enne Trumpi valimist presidendiks, et mängus on ju väga kõrged panused, et kui tõesti loodetakse ja arvatakse, et näiteks Donald Trumpi võib presidendi valimistel võib tekitada olukorra, kus võib-olla liitlas ruumis, läne liitlas ruumis seda ühtsust jääb vähemaks, siis see kindlasti on vesi Venema Veskile, kes, kes loodab selle abil saavutada võiduni Ukrainas, kui võimalik, et valmistada väga tõsisemaks ja vastas kogu läne maailmaga.
1: Välismääraja. välismääraja jätkab. Siin veel minu intervjuu riigikogu väliskomissioni juhi Marko Mihkelsoniga, kes oli sel nädalal Washingtonis. Me vestlesime reede õhtul. Donald Trump on öelnud, et kui ta tagasi valitaks valgesse mai ja siis ta lõpetaks selle sõja ühe päevaga, kehtestaks vahe rahu ja olekski kõik tehtud President Putin viskas just selle õnge selles intervjuus, et Venema on vaherahust huvitatud. Mitmed lehed on selle üles korjanud. Vaatasin, et pealkirjad Ameerika suurlehtides on ikkagi, et Putin räägib vaherahust. Isegi kui selle plaani taga ei ole midagi, siis see, see termin, see, et Putinil on mingi vahe rahu, plaan on taas Ameerikas käibele läinud. Kui palju sellest räägitakse, et see sõda võib lõppeda mingisuguse peale sunnitud rahuga. On räägitud ju ka sellest, et administratsioon on ka ise arvestanud ja mõelnud mõeln erinevatele senaariumitele ja ka rahu senaarium on üks seal.
3: No, ma jällegi võtaks kõigepealt seda, et see imperju, mida ja mida Puutin selle rääkis, ühtik sõna ei tuleks ei tohiks võtta tõsiselt. Pealegi ta ju selles imperju no, võrdles ennast Hitleriga, et ta tunnustas Hitlerit sisuliselt teise maailmase alustamise puhul, kuna vaesed poolakad ise. Ei olnud nõus Hitleri pakutuga ja Hitler oli justkus unitud alustama teist maailmased. No sellega, et ta tegelikult tõmbas võrdusmärgi ise enda vahele, et võiks öelda, et Venema eesmärk on ka ju kogu maailma korda raputada ja muuta. Ja näed vahes, ukrainlased ei saanud sellest aru, mida Venema soovis ja no selle sellel teele, siis maailmakorra muutmisel teel tuleb Ukraina hävitada.
1: Ma segan siia vahel, ma mõtlen just seda, et kui ta paneb sellele samale Trumpi valiaskonnale pähe selle interviuga, Putin siis mõtte, et on vahe rahu plaan siiski olemas, et hakkame selle suunas liikuma, siis on juba see infooperatsioon oma eesmärgi täitnud, kui see valiaskond hakkab rääkima, et, et lähmegi vahe suunas, et miks seda sõda toetada?
3: Jah, absoluutselt, ma olen nõus, et no, kogu selle interviu eesmärk ongi mõjutada neid inimesi, kes võib-olla tegelikult pillist vähem aru saavad või, või no loodavadki, et saame selle sõja kuidagi viisi nii-öelda maha rahustada või Venema maha rahustada. Me kohtusime ka ühe senaatoriga, kes otsa sõnu ütles, et Venema on võitmatu ja, ja tulebki rahu teha ja, ja tegelikult abi lõpetada, et et me, Ameerika ühendriikitel on sisemiselt palju rohkem probleem kui see, et tegeleda Ukrainaga. Nii et jah, loomulikult need infokillud annavad, annavad sellist tuge sellisele mõtteviisile, miks näiteks tuleks lõpetada Ukraina toetamine, aga selle, selle kõrval ongi oluline nii meie poliitikute kui diplomaatide püsiv ja pidev tegevus ka siin ühendriikides selleks, et siis sellisele vale informatsioonile vastu ja, ja tegelikult rääkida, mis on milline väljakutse on, et, et Ukraina sõda ei ole ainult üks, on ainult üks element sellest suurest maailma muutvast sõdade ahelast, mida Venema on alustanud ja mille selle, no, kelle selja taga on Hiina ja, ja kui siin rääkida sellest, et Venema on tihedas koostöös Iraaniga ka Põhja-Koreaga, siis loomulikult no, hakkab natuke kuskilt koitmaga. Ka mõne skeptilisemalt mõtleva kongressmeni peas, et aga see võib ikkagi väga valusalt mõjudada lõpuks kohe riikide enda huvis.
1: Mill määral on sõda Iisraelis, mis kestab ja mille lõppu ei ole ka näha viinud Ameeriklaste tähelepanu Ukrainalt teemale? Iisrael ikkagi Ameerika üks tugev liitlane, keda paljud Ameeriklased teavad. Ukrainat võibolla paljud seni ei tea, nagu Takkar Kaarsson ütles, et tema vaatajaskond ilmselt ei ole Ukraina asjadaga eriti kursis.
3: Ja loomulikult on lähisidas toimub äh, nii äh, siis Iisraeli-Hamassi äh, sõja kontekst kui ka tegelikult laienenud ju pingekold, et äh, nii seal äh, punase mere kontekstis utidega seoses Iraani toetatuna ja aga ka mujal on äh, tähelepanu meede tähelepanu väga paljuski äh, ja siin viimastel kuudel äh, viinud lähisidale ja, ja on ka tekitanud äh, sisemselt siin ühend riikides sellist tõsist. Äh, nii-öelda ka polarisatsiooni, et ühesküüles loomulikult Iisraeli toetatakse, aga need humanitaarkatastroofi, noh, humanitaarkatastroofile viitavad kaadrid kaasast, noh, eriti vasakud tiibad, siin panevad ka sunnivad kaadministratsiooni, nagu, nagu Biden, siin president Biden alles vardav tagasi ütles, et Iisraeli tegevus on ületanud need piirid kaasas, mis, mis vähendaksid potentsiaalselt ka ühendriikide toetust. Iisrelele kui see peaks niivisi jätkuma, nii et see on kindlasti jällegi ka kui laimalt pilti võttes tõime sellega siin kohtumistel välja on nii Venema, Iraani kui Hiina uvides, et Länemaailm on oma tähelepanus lõhestunud, aga kindlasti Ukraina sõda ja Venema agressioon Ukraina vastu on väga üheselt ja seotud ka sellega, kuidas võiks potentsiaalselt edasi areneda siis pingete kasv kas või leevenemine lähisidas, et rõhutasime, et kui ühendriigid peaksid lõpetama aviandmise Ukrainale, siis see ainult mitmekordistab tegelikult ühendriikidele lähtuva julgola kogu suurust.
1: Selline pilt siis Washingtonist. Telefonil oli kogu selle lõpeva nädala USA pealinnas olnud riigikogu väliskomissioni juht Marko Mihkelson. Aga üks teema veel tänasesse välismäärajasse. Selgitame, mis toimub ikkagi Budapestis Rootsi NATO liikmelisuse heakskiitmisega. Ungari parlament kogunes nädal alguses sel teemal hääletama, aga võimupartei Fides saadikud ei saabunud kohale. Palusin olukorda selgitada välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Markus Kolgal, kes oli varem ka meie suursaadik Rootsis.
0: Seda, mis toimus nüüd Ungari parlamendis, ei ole, ei maksa nüüd liialt ülehinnata, sest see oli tegelikult ikkagi sisepoliitiline mäng, mis tõukus suuresti Türgi otsuses, Türgi parlamendi pooldavast otsusest Rootsi NATO liikmeks kutsuda. Ungaril tekis siis see olukord, et nad on viimasek Nato liikmetest, kes ei ole Rootsile veel sellist, Rootsi kutsumiseks naatasse sellist otsust teinud. Ja eks loomulikult siis oppositsioon Ungaris kasutas selle momendi ära. Lisaks oli seal taustal ka muidugi ameeriklaste surve, Ja kasutas ära olukorra, ka parlamendi protseduurid, otsus kokku eri istungi, aga ülselt oli sellel hetkel noh, suhteliselt arvata, et ega see veel villa ei kanna, mis ei tähenda muidugi seda, et nüüd õige ja Parlament ikkagi kokku tuleb, see otsus ära, ära tehakse. Seal on veel mõned tagad, aga noh, need tagad on pigem niuks, et mõnet otsitud ja, ja ma arvan, et, et see olukord saab õige pea lahenduse ja Rootsi võib oma ratifitseerimis. Või tähendab, Rootsi ratifitseerimiskirjad saavad kõik Washingtonis deponeeritud ja siis ka Rootsi on NATO liiga.
1: Aga ikkagi paljudel meist, kes ei ole välispoliitika kulisside tagustega nii kursis ja ikkagi imelik tunne, et eelmisel nädalal Viktor Orban näitas, et võib küll Euroopaga koos mängida ja nüüd ühe Euroopa Liidu liikme vastu, Rootsi vastu selline takerdumine. Fides oleks ei võinud kohale tulla ja kõik oleks võinud toimuda. Mis seal siis nii raske, et on ikkagi tundub, et Orban tahab näidata Euroopale ja NATOle kohta kätte.
0: No see mõneti nii okei välja paistab... Noh, kas nüüd Orban tahab kellegile kohta näidata või tegelikult tahab oma enda riiki natukene suuremaks puhuda? Noh, mille sa tead? Mõle, mõlemad võivad olla tões, et noh, see asi, mis seal praegusel hetkel vahel on. Orban on kutsunud Rootsi peaministri Budapesti külastama Ungarit ja siis ka sellel teemal rääkima. Seda pole praegusel hetkel toimunud. Võibolla nad mängivad selle peale, võibolla see toimub nüüd enne veebraari viimaseid päevi, kui, kui parlament pidi kokku tulema just selle istugi tarbeks, eks me näe. Nii et võimalusi on mitmeid, aga ma arvan, et ikkagi tegelikult on see ajaküsimus nagu. See oli ajaküsimus ka varem. Lihtsalt mõned riigid mängisid oma enda huvisid välja ja soovisid siis natukene rohkem enda huvide raames kalastada, aga see... Protsess on praegusel hetkel lõppemas ja ma eeldan, et kõik tegelikult tahaksid, et Washingtoni tippkohtumisel oleks Naatos nii Soome, kes juba on, kui ka Rootsi, et see saaga saaks siis nagu õnneliku lõpu. Türgi poolt sai Rootsi.
1: Jah, ääle lõpuks kätte, väidetavalt on sellel, et Ameerika ütles lõpuks, et jah, müüme teile sõjalennukeid, mida Türgi väga soovis.
0: No eks see võib muidugi niimoodi olla ja, ja eks rahvasvaalisist diplomaates ka sõprade vahel käivad sellised väiksed nägelused ja, ja vastastiku siis surve, surve avaldamine. Noh, suures pildis on oluline tegelikult, et need lõpsamud saavad tehtud ja NATO saab need liikmed juurde, kes on väärilised NATO liikmeks saama, kes on selleks ka oma, oma soovi avaldanud ja kindlasti saab NATO ka sellest kõige tugevamaks.
1: Kas Ungari ehk ootab ka veel mingisuguseid samme Washingtoni poolt mingisugust abi? Orban on mänginud siin ka Euroopa Liiduga ja rahalise abi teemadel.
0: Ei, ei oska seda öelda. Ma arvan, et, et seda aspekti võibolla seal praegusel hetkel enam ei ole, sest sellest oleks juba, juba varasemalt räägitud. Ega see, see türklast hävitajate küsimus oli ju, ju varem no, taustal teada ja kuulda. Ungarlastel minu mõelest midagi sellist ei ole, aga noh, eks tahetakse Ungarid soovib nagu näidate Rootsile oma muresid selles kontekstis, et Rootsi on olnud... Ungari suhtes ja Ungari riigivalitsemise suhtes mõneti kriitiline, ja, ja nüüd tahetakse nagu selles küsimuses oma vahel kohtuda asjad selgeks rääkida ja siis edasi minna. Tundub, et Rootsi
1: peaministri visiit Budapesti, no miks see võiks ju toimuda väga kiiresti, aga Rootsi pool ka ütleb, et teise visiiti ei tule nii kiiresti nagu Ungari parlament nõuab?
0: No eks see käib küll väike praegu praegusel hetkel. Ega ma ei oska ka praegusel hetkel hinnata ja, ja ei taha väga ennustada, et kui see selle toimub, kas Ungari parlamendi. Rootsi soovi avalduse NATO saamiseks ratifitseerimine või, või Rootsi peaministri visiit. Ma arvan, et mõlemad lõpuks toimuvad, mis järjekordseks mõne. Sel nädalal on uudistes ka
1: Rootsi kurdide kurtmine, et nende olukord on Rootsis läinud natuke raskemaks, et need jälgitakse ja Rootsi võimud pööravad nende tegevusele suuremat tähelepanu kurdi kogukonnale Rootsis, et see on nüüd pärast seda, kui Türgilt tuli jahotsus Rootsi Natosse saamisele, et nüüd Rootsi on Türgiga teinud mingisugused salaleppeid kurdide teemal. See oli sellel nädalal üsna mitmes suures lehes.
0: No ei tahaks uskuda, et mingisugused salaleppeid on tehtud. Rootsi suhtub oma elanikesse nii nagu Rootsis kõikidesse elanikesse suhtutakse, ma arvan, et see jätkub ka. Loomulikult kuulujutada baasil võivad erinevad huvigrupid, erinevad rahvusgrupid avaldada kartust, muret ja nii edasi, aga Rootsi demokraat on nii tugev, et vaevalt, et seal mingisugust kardinaalset muudatus selles kontekstis toimuks.
1: Rootsi NATO's veel ei ole, aga tegelikult Rootsi ju käitub sõjaliselt juba nagu NATO liige. Vaadates siin viimaseid eriti mereväe õppusi ja, ja mereväe teemasid, see tundub olevat ja saavad Rootsi jaoks NATO's väga oluliseks teemaks. Rootsi juba põhimõtteliselt nagu on NATO's.
0: No eks ta, eks ta nii ole. Ega rootslased ja soomlased investeerisid oma NATO suhetes ka juba enne seda, kui nad olid oma otsuse teinud, et nad tahaksid NATO liikmeks saada. Üldse kui partnerite ja NATO suhet nagu vaadelda ajaloolises perspektiivis, siis Rootsi ja Soome oma oli kõige tõsisem, kõige sisukam, e isegi enne nende seda, ütleme, otsust liikmeks saada, öeldi ju, et nad tegelikult on peaegu liikmed. Noh, praegusel hetkel on see asja läinud muidugi palju sisukamaks ja, ja tõsisemaks, aga see ei ole nüüd ka mingisugune neukene, suur kardinaalne samm sõjandus ja kaitsekontekstis. Endise Eesti suursaadikuna Rootsis sa kindlasti jälgid
1: Rootsi arenguid. Kui palju nüüd kaitse teemadel on hakatud pärast Ukraina sõja algust
0: tähelepanu pöörama enam kui varem Loomulikult on hakatud, aga, aga tegelikult hakati juba enne seda, kui nüüd Rootsi tegi selle otsuse, et tahaks NATO liikmeks saada. Et seda ohtu tajuti varem, oma otsuste lühinägelikust kaitseväga vähendada tajuti varem. Sellal kui mina olin, olin Rootsis, oli kaks-kolm aastat tagasi, siis juba räägiti vajadusest kaitsekulusid tõsta. Vajeldi selle üle, kui kiire see protsess peaks olema, aga tegelikult see ohu tunnetus oli, oli kindlalt juba olemas ja kaitseväele ja, ja, ja riigikaitsese panustamise soov ja valmidus ka.
1: Markus Kolga, välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor, rääkis: Välismääraja on tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud, rahuliku pühapäeva.
0: Välismääraja.